0: 中国品牌想要赶超美日欧，还有不少路要走的，甚至可能还需要三四十年啊。那从技术角度来看啊，某些方面呢，自主品牌已经能和丰田、大众这种一流品牌啊、主流品牌来扳个腕子了啊。三大件，举个例子，发动机方面，我们以前视频里面也是对比过的，市面上一些自主研发的发动机，从性能参数角度来看，和大众、丰田相差其实已经不大了。但根据严嘉宾发表在《现代零部件》期刊上面的论文，追求一颗世界级自主的心。自主品牌发动机路漫漫，制造片上面有个介绍啊，这自主品牌的发动机装备可靠性和持续工作时间和国外产品依然还是有一定的差距啊，一些精度要求比较高的核心零部件还是需要国外进口的，就好比国产手机其实已经做得非常好了，对不对？和国外的这种品牌比起来也是差不多的，但芯片。老样子还是要买国外的，对不对、啊？还是要进口的。那变速箱和底盘方面的技术积累呢，则要比发动机稍微要差一点啊。这 AT 变速箱到现在也没有出产的产品呢。吉林大学理论啊所做的论文分享给你，《乘用车底盘系统开发项目管理研究》上面说啊，在民营车企的创业阶段，底盘研发一般都是被放弃的啊。那但是你你任何一项技术从零开始研发都是需要很长的时间去积累的。拿缸内直喷技术来说好了，清华大学李政委有论文《缸内直喷汽油机利用可变气门和增压技术改善油耗的研究》里面有讲到过啊。上个世纪中期呢，就有车企开始研究缸内直喷技术了，但一直到一九九六年才由三菱率先推出的第一款商用化的缸内直喷发动机啊，这个期间就是几十年了啊。那么自主品牌在技术研发方面虽然不是从无到有，但是想要追上。并且打败世界一流车企需要比较长的时间啊。那么从历史的角度来预测的话，这段时间有可能是长达三四十年啊。浙商证券股份有限公司发表了个行业研究报告啊，汽车整车行业谁能成为未来二十年全球整合的赢家？乘用车比较研究报告三，哎，里面有提到过啊，这汽车的发展历史大致可以划分为四个阶段：一九零八到一九三零年代啊，这福特称霸全球的时代，拥有内燃机的生产技术，还发明了流水线生产。九四零年代到一九六零年代，那么是通用称霸全球的时代；一九七零年代到两千年代，又是丰田以汽油机小型化及混合动力这个技术称霸全球；那么二零一零年代啊，到现在轮到大众了。那么美国汽车工业起步早，福特和通用啊都是二十世纪初就建立的，而且对汽车工业的发展做出了一些革命性的贡献的啊。所以以前两个阶段都是美国车企主宰全球市场啊。那相比来说呢，丰田和大众在汽车工业历史上都可以算是。后来者，哎，一九三七年创业的差不多啊，起步比美国的汽车工业慢了有三十来年。那么在追赶的过程当中啊，丰田也是一样的，也是做过山寨产品和技术引进的啊。电子科技大学刘真有论文《丰田中国公司的市场进入策略研究》上面有讲到过啊。丰田成立之初开发的第一款轿车啊，就是山寨模仿美国克莱斯勒的 AFLO 的啊。那如果以丰田走过的路为参考，那不少自主品牌才刚刚走完山寨模仿这一步。到称霸全球世界一流，呃，要个三四十年的时间的啊。那么在传统燃油车方面，自主品牌想要超越丰田、大众，做到世界一流呢，短时间难。其他方面还是有机会的。那根据刚才提到的那个行业研究报告介绍啊，这一个车企想要做到世界一流呢，需要拥有引领潮流的技术力。那么近半个多世纪以来呢，和能源安全和温室效应有关的降低百公里油耗是成为全球车企技术制高点竞争的一个关键。丰田和大众、啊、就是凭这方面的优势，才取代掉了福特、通用，做到了世界第一啊。那么随着传统发动机技术油耗下降潜力的枯竭，什么混合动力啊、纯电力啊、燃料电池啊等等新能源技术，哎，就成为未来的关键技术点了。那么得益于新能源技术，大家的起点相差不大，自主品牌的技术还是相当不错的。哎，拿。动力电池，来举个例子啊。根据高工产业研究发布的新能源汽车产业链数据库里面给的一个数据看啊，这二零二零全球动力电池装机前十企业当中，中国电池企业占六席啊。这电机技术我们同样也是不做的。西南交通大学陈振强有论文《电动汽车永磁同步电机设计与分析》里面讲到过啊，这。我国的稀土储量和产量都是稳居世界首位的。那么，稀土永磁材料则是永磁电机的最关键的几个部分之一。那随着近几年的技术发展，哎，我国的永磁电机研究水平啊，已经相当不错了。比亚迪、南车时代等等企业都是具备供应电机电控产品的能力了。总的来说啊，这传统燃油车方面，中国的汽车品牌想要打败丰田、大众，做到世界一流，短时间难；但是在新能源领域有这个机会，在不远的未来是可以争一争世界一流的啊。好了，今天的视频呢，就先做到这里了。如果各位朋友觉得这个视频做的还不错的话呢，还请点我的头像关注我，点赞、转发给你的朋友，这个对我很重要。动力来源嘛，而且这样你每天都能收到一段超过六十秒的汽车使用小技巧了。备胎说车，我们明天接着聊。